0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante. No recuerdo si fue el penúltimo o el antepenúltimo restaurante donde estuve trabajando antes de volverme consultor. Eh, recuerdo muy bien algo que me dejó marcado. Bueno, dos cosas que me dejaron muy marcado. Uno fue que eh, teníamos más o menos como unos 4 o 5 kilos de carne de puerco. Que ya se había tronado, que apenas se había tronado O sea, ya sabes, como que tiene ese olor fuerte Y yo estaba a punto de tirarlo En el momento en que llegó el encargado de cocina Me detuvo, dijo, no, no lo tires Y yo, ¿por qué? Si esto ya no sirve, o sea, hay que tirarlo No, 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 es que si lo tiras, no los van a cobrar Y sale más caro y todo, y no le gusta al chef que tiren Y bla, 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 bla La cosa es de que lamentablemente me enseñaron cómo... Limpiar o quitarle el olor a la carne La guisamos y así la estuvimos vendiendo Yo me sentí muy mal efectivamente Era algo que va contra mi ética profesional y lo que creo Y también eh, más adelante estuve en las mañanas haciendo desayunos <ríe> Y todos los días tenía que hacer lo que aquí en México se conocen tacos de canasta El buen mexicano va a reconocerlos Los que no han, hagan de cuenta que son una tortilla Va con un relleno y se pone en una canasta caliente a que se suden. Vamos a decirlo de una forma rápida. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los días tenía que estar haciendo tacos. ¿Qué pasaba? Al día siguiente había los mismos números de tacos que yo hacía al día anterior. ¿Qué pasaba? Todos esos tacos se tiraban porque al final en cuentas nos decían que no los comiéramos Pero pues no todos los días vas a estar comiendo de lo mismo, te hartas, te cansas Entonces si ya tu mismo personal no lo quiere, ¿qué haces con él? No terminas tirando Yo por más que estuve hablando con el chef varias veces diciendo que no deberíamos hacer porque no se venden Y es algo que nada más estaba haciendo perder dinero, no Él decía que los, seguía te los tenía que seguir haciendo Hola y bienvenidos. Hoy lunes, lunes de administración y gestión. Soy Alejandro Castillo y hoy van a estar un rato conmigo escuchando sobre administración y gestión. <ríe> y bueno, con qué quiero hablar, qué quiero hablar con ustedes este día y con lo que tiene que ver al principio del programa, justamente quiero hablar con ustedes de los meros ese pequeño fantasma que luego uno no se da cuenta de que está ahí en el restaurante, que está en el negocio, pero poco a poco nos está consumiendo, consumiendo recursos, consumiendo dinero y que a la larga es un grave problema que luego muchos no enfrentamos y no sabemos cómo resolverlo. Entonces creo que, no sé por qué, yo creo, mejor dicho, que la, los dueños de restaurantes no lo hacen porque o lo desconocen, no lo saben. o Simplemente también los mismos chefs o los encargados de cocina no le dicen a los dueños por miedo a que los vayan a regañar o decir algo de que se están echando a perder el producto. Pero vamos, hay que entender por qué se están echando a perder los productos, por qué se está desperdiciando comida. Tal vez si no lo pones a pensar de que ah, es comida, es producto, son insumos, pedimos más o cosas así, pero no. Realmente es lo que estás perdiendo es dinero y ese dinero a la larga te va a costar demasiado. Y si tú no te das cuenta que eso realmente es dinero, entonces hay que decir, oye, es que sabes que estamos tirando dinero, ay y ahí sí tales ya todos alarman porque estamos tirando dinero, en qué estamos tirando dinero. Porque muchas veces cuando dices que estás tirando comida De momento muchos dicen Ah, pues es que se ha hecho perder o algo Tal vez no le toma mucha importancia Pero realmente es algo muy, muy, muy importante Como yo les platicaba al principio del programa En esta experiencia que tuve eh, Muy fea La verdad fueron de las cosas que hicieron Que yo me fuera de ese restaurante Por su mala ética Y, y eso que era un restaurante En una zona muy prestigiosa Aquí en México O sea, realmente era un restaurante Vamos a decirle como una gama alta Y aún así te estaban dando a clientes de esa anchura, ese tipo de calidad y ese tipo de cosas, digo, hay muchas veces que los clientes no, realmente no saben lo que están recibiendo Y eso es muy feo, hay que ser siempre muy sincero con, con lo que uno prepara, lo único que uno hace y ser muy éticos ¿Y do, por dónde vamos a empezar a abordar este tema de los mismos? Es un tema muy grande, muy largo, podría darles estadísticas sabiendo de que se desperdicia cantidades, toneladas de comida y de insumos en el año. Y un solo restaurante pues, gener puede generar unas pérdidas en merma que podrían alimentar hasta una pequeña ciudad o 3-4 casas. Pero bueno, creo que más que datos técnicos, yo quiero platicarles sobre planes de acción qué hacer para, no, para evitar las mermas o tener las, mermas, las mínimo de mermas posible bueno hay que tomar en cuenta varias cosas la primera es algo que yo les he dicho en programas anteriores fíjense en sus recetas hagan los cálculos bien de sus recetas hagan los costeos bien de sus recetas ¿por qué? porque se dan cuenta si hacemos un buen costeo de recetas sabemos cuánto producto tenemos que utilizar cuánto realmente de nuestra materia prima es merma que no se puede reutilizar y merma que y se puede utilizar, vamos a decir por ejemplo Aquí en México el aguacate, en otros países latinoamericanos la falta. <risas> Realmente lo que no vas a utilizar es la cáscara y el hueso. Eso es merma. Entonces ya puedes calcular bien cuánto de tu producto neto es el que se utiliza y así saber cuánto se utiliza en la receta y cuánto vas a saber pedir para no generar mermas de que tengas muchísimos aguacates ahí en, en el almacén y que a la larga se terminen echando a perder y estirar dinero. Para eso es importante tener bien tus recetarios, tener bien coceado tus recetas y calcular bien tus productos. Entonces ahí desde ese primer punto ya estamos reduciendo la posibilidad de tener mermas. Ahora, también hay que tener un buen control de almacén, como había comentado en otros programas pasados Si tienes un buen control de almacén, también vas a evitar mucho esto de las normas También me pasaba justamente en este restaurante que les platicaba al principio También llevé un tiempo el control de almacén ¿Y qué pasaba? Pedían y pedían y pedían producto, pedían insumos Llegaba un punto en que luego yo ya ni sabía cómo acomodarlos en la cámara fría de tan lleno que estaba porque seguían pidiendo, pidiendo productos que no utilizábamos, que salían muy poco, se rotaban muy poco. Digo, al final de cuentas, como dicen, los puedes Utilizar para comida del personal Pero tampoco vas a estar haciendo Mucha comida personal o está repitiendo lo mismo, porque al final de cuentas Era tanta cantidad de Por ejemplo, de hierbas, de lechugas Que se echaban a perder, y no porque no las Quisieran utilizar, sino porque pedían Demasiados, entonces, si no sabes cuánto Vas a pedir y estás llenando tu almacén De puros productos de poca vida Es lógico que en poco tiempo Se te van a tronar y ese dinero Se va a echar a perder, o también porque Quieres salir un poco más bajos en costos. Buscas productos más baratos. Que van a tener muy poca vida. Y yo no digo que está mal. Al final de cuentas. Si le das una rotación rápida. Puede ser que sea beneficioso. Pero si le das. Compras mucho. Y la rotación no es tan rápida. Lógicamente se te va a echar a perder. Se te va a tronar. Y volvemos a lo mismo. Es tirar eh, tus insumos a la basura. Y por ende. Vas a tirar dinero. Así que por, te invito a que. Cheques bien tus procesos de almacén. Tu control de almacén. Para que realmente te des cuenta si no estás desperdiciando, perdiendo mucho dinero en esas partes. La tercera cosa en la que te tienes que fijar para evitar las mermas y la pérdida de dinero por mermas. Capacita a tu personal algo que hemos que he comentado en programas pasados: es lo mismo. O sea, si tú capacitas de buena manera a tu personal, van a cortar bien las cosas, van a preparar bien las cosas, y eso va a reducir tus mermas y van a tener más aprovechamiento. Los productos, por ejemplo, algo que me hace recordar en un trabajo donde estuve también eh, fue cuando le quise enseñar a un chico cómo tenía que cortar pescado, cómo lo tenía que limpiar y también cómo tenía que limpiar este de carne, o sea, dan los lomos completos de carne, les tenías que quitar el espejo que se les hace eh, entre la carne y el músculo, y bueno, la cosa es que, que yo le expliqué cómo tenía que pasar el cuchillo, la técnica correcta y todo, me fui a hacer otras cosas, y al momento que regresé yo vi cómo la pieza de carne estaba toda como picoteada, como se si lo hubieran cortado con, un, con, un, eh, con unas tijeras, el pescado estaba mal cortado, mal porcionado, y sí me enojé y le dije, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está todo así? No, es que estuve intentando y me costó y le digo, sí, pero no es la técnica O sea, se desperdició mucho y ese fue un gran problema Realmente reconozco que en ese momento apenas estaba aprendiendo muchas cosas Estaba aprendiendo cómo, cómo enseñarle a los nuevos, a los chicos nuevos de cocina Y yo tenía que haber quedado, estado ahí revisando cómo tenía que hacer los cortes para corregirlos Más que regañarle y decirle que tal vez no era bueno, no servía y mandarlo a otro lado Ahí fue error mío. Entonces, si yo le hubiera enseñado de buena manera cómo tenía que cortar eso, al final en cuentas iba a ser alguien más productivo, iba a desempeñar un mejor trabajo y iba a generar menos merma, o no, no iba a generar merma, porque iba a saber cómo se tienen que hacer los procesos. Entonces, ahí me di cuenta, o bueno, ahora reflexiono y me doy cuenta que si tú no tienes una buena capacitación a tu personal, también vas a generar muchas normas. Vamos a hablar, por ejemplo, con los bartenders y los meseros. Al momento de que llevan mal las comandas o mal los platos, ahí también te genera una pérdida de dinero. Por ejemplo, si mandan un plato mal o una bebida mal, al final, ¿qué pasa con esa bebida o ese platillo que están mal? O lo, lo van a terminar tirando. Por ejemplo, en los barman, si hacen una bebida mal que se las pasó el mesero mal, esa bebida al momento que la regresan Aquí volvemos a la parte de la ética Unos van a querer colocarla en otra mesa Pero no es como tan fácil Pero bueno, no es muy recomendable Hacer tampoco eso porque... La bebida ya se empieza a diluir, el hielo se empieza a diluir, o sea, ya hay ciertos factores que afectan la integridad de la bebida y ya no vas a tener la misma reacción que cuando te la están preparando al momento. Y bueno, si no la, la colocas o no la vendes o lo que sea, ¿qué, ¿qué pasa? Pues esa va a terminar tirándose en el lavabo. ¿Y qué significa eso? Pérdida de dinero. Por eso también en la parte de los meseros tienen que tener también mucho cuidado bien en llevar bien el control de sus pedidos, de las comandas, de no repetir, de no llevarse platos a otras mesas también porque eso atrasa, luego el plato ya no se sabe o se queda y digo también son varios problemas en esa parte de control entonces podemos recapitular en que para evitar que tengas mermas y pérdidas de dinero necesitas enfocarte en estos puntos Número uno, checa bien tu resultado, checa bien tu menú para que cheques bien tus costos y de ahí puedas tener un buen control de tus insumos y así puedas evitar mermas al momento de producción y de pedir tus insumos. Dos, tiene un buen control de inventarios, si tienes un buen control de inventarios le vas a dar la rotación necesaria a tus productos Y vas a evitar que se echen a perder estando a la espera de su, de su procesamiento También vas a estar teniendo producto fresco y no rezagado También esa es una buena impresión porque al final no cuenta si están rezagados o Al momento de preparar no vas a tener la misma calidad la misma duración del producto Y lo puedes terminar tirando también Entonces lleva un buen control de inventarios y de almacén Tercero, capacita bien a tu personal para que haga bien sus procesos, sus productos y sus elaboraciones y así no tengas que tirar platillos mal elaborados mal hechos o tengas que eh, pérdidas de, de merma por malos procesos o malos cortados, entonces capacita bien a tu personal y te va a tener también, va a estar más efectivo, van a ser personas que te van a dar un mejor aprovechamiento y rendimiento de tu restaurante y van a evitar merma. Y la cuarta ten un gran control de tus pedidos ahí sí, en serie, explícales bien que estén atentos, tu branding, digo tu briefing, para que les expliques qué hay, qué no hay, cómo lo tienen que llevar, eh, capacita bien a tus meseros, a tus bartenders para que no se confundan en orden y si puedan llevar un buen ritmo y así evitar comandas repetidas o platos mal eh, equivocados o llevados a, a mesas equivocadas para que no tengas esas pérdidas también de mermas por mal control de sala. Si llevas a dominar o empiezas a controlar todos estos aspectos, vas a ver que poco a poco vas a tener un mejor rendimiento y van a bajar tal vez esos números rojos que no sabías de dónde iban o que tú pensabas que eran insumos muy caros o que se estaban gastando insumos de más por ciertos productos. Si empiezas a llevar un control de tus mermas, el control, como, hemos, como te he comentado, de tus recetas, de tu inventario, de tu capacitación, del, del control de la actividad en el restaurante, esas normas van a ser mínimas y no vas a perder tu dinero. Todo lo contrario, vas a tener más rendimiento con la misma cantidad de dinero o hasta con menos cantidad de dinero vas a tener más. Y bueno, espero que te haya gustado este programa. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya sabes, nuestras redes sociales están abajo de la en la descripción de este programa. Recuerda escuchar a mis compañeros de Air Podcast con, otros, con sus propios capítulos. Y te recordamos que los viernes tenemos un podcast en conjunto donde hablamos y debatimos un poco sobre temas actuales. Te esperamos para este viernes. Y recuerda que también si quieres que hablemos de algún tema en especial o quieres que te ayudemos en algún tema, nos puedes localizar en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del podcast. O nos puedes buscar en Instagram o en Facebook como El Podcast o en mi Instagram personal, en Coima, Consultoría y Marketing Gastronómico. Y bueno, no es más que te pueda decir, así que si te gustó este programa, compárteselo a un amigo, compárteselo a un familiar y ya te deseo un buen día y muchas suerte.